0: Esto es Querétaro Saludable, una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Salud, donde encontrarás la información más actual sobre salud de la mano de especialistas en el área médica. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amiga Alejandra Soria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Querétaro Saludable. El día de hoy abordaremos el tema de diabetes mellitus. Para conocer más sobre este tema, contamos en cabina con la compañía de nuestra especialista invitada, la doctora María Elisa González Rentería, quien es médico especialista endocrinóloga. Un gusto saludarle, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Ale? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, doctora. Muchas gracias. Le agradecemos primeramente su tiempo y la atención que tiene de estar el día de hoy con nosotros. Antes de comenzar y para que nuestro auditorio queretano pueda conocerla un poco más, ¿qué le parece si nos platica un poco más
1: sobre su trayectoria profesional? Con mucho gusto, Ale. Bueno, yo soy egresada de la Facultad de Medicina de la UAC, Sí, posteriormente realicé una especialidad en medicina interna, esta la hice en la Ciudad de México en un hospital del liste, el Hospital Adolfo López Mateos, y posteriormente realicé la subespecialidad en endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y actualmente me encuentro ejerciendo ambas especialidades.
0: Perfecto, doctora. Para comenzar, es de suma importancia que el auditorio conozca en qué consiste este padecimiento que ponemos hoy sobre la mano mesa. Es decir, ¿nos podría explicar un poco sobre qué es la
1: diabetes y cuáles son sus causas? Con mucho gusto, Ale. La diabetes como tal es una enfermedad crónica. Para hablar de diabetes, primero tenemos que definir. Hay varios grupos de diabetes. Eh, para entender un poquito, tenemos las causas congénitas o digamos predisposición genética y tenemos diabetes de causas adquiridas. En realidad, la diabetes como tal, diabetes mellitus, significa orina dulce, precisamente por sus orígenes y se refiere precisamente a que en la antigüedad las enfermedades eran diagnosticadas muchas veces por datos como ese tipo, ¿no? En este caso, los médicos antiguos se daban cuenta de que los pacientes tenían problemas de azúcar o problemas metabólicos por las características de la orina. Es de donde viene el nombre de diabetes mellitus, ¿ok? Quiere okay. decir orina dulce. Ahora, como tal, ¿a qué se refiere la diabetes? Como te comentaba, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se traduce en elevación de glucosa en sangre o de azúcar, como comúnmente se conoce, y esto genera varias alteraciones en varios niveles a nivel de varios órganos, ¿sí? Entonces, bueno, inicialmente se tiene que clasificar como diabetes tipo 2, que es la que más se conoce, o diabetes tipo 1, pero también no olvidar que existen diabetes como, por ejemplo, gestacional, que le puede dar a las mujeres durante el embarazo, o más complejo, otros tipos de diabetes que son de origen genético o que tienen una, una predisposición genética muy fuerte, pero a eso se refiere.
0: Correcto, doctora. Seguramente muchas veces hemos escuchado de alguna persona cercana que tiene tal o cual variación de diabetes. Usted, doctora Eli, ¿pudiera señalarnos cuáles son los tipos de diabetes y en qué se diferencian? Ya nos comentó que existen diferentes tipos. Ahora nos pudiera este, explicar un poquito cómo es que se diferencia.
1: Claro que sí. Este, vamos a clasificar los tipos de diabetes como más comúnmente los conocemos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es aquella que da sobre todo en, en niños, que da sobre todo en población de menor edad. Y esta es un tipo de diabetes con la cual se nace, no se nace, pero sí hay una predisposición genética que va alterando durante los primeros años de vida la producción de insulina. En ese caso, se trata de una alteración como tal en la producción de insulina y generalmente se presenta, como comente, en niños. Por el contrario, la diabetes tipo 2 es una diabetes que conocemos más comúnmente en adultos. Es la típica diabetes que le da a eh, los adultos mayores, le da a los adultos, etcétera. Sin embargo, este tipo de diabetes tiene predisposición genética, sin embargo, no es lo único importante. Aquí tiene que participar factores externos como sedentarismo, sobrepeso u obesidad, estilo de vida, para que digamos se facilite y se dé. Y la diabetes gestacional, que es la diabetes que se diagnostica en mujeres embarazadas. Si no se diagnostica en embarazo, no se considera gestacional y además tiene que ser diagnosticada durante el segundo trimestre entre las 24 y 28 semanas.
0: Perfecto, doctora. Como cualquier enfermedad, hay ciertas características físicas propias, que es lo que usted nos explica, hábitos arraigados y demás situaciones y o factores que estos pueden facilitar el padecimiento de diabetes. Podría señalarnos más específicamente cuáles son los factores de riesgo que nos hacen más propensos a padecer
1: diabetes? Por supuesto que sí, y aquí quiero ser bien enfática en la importancia de estos factores que, como te comentaba, se requieren para que se dé este trastorno, ¿Sí ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, al requerirse estos factores, también hablamos de que son factores modificables, ¿A qué me refiero? Estamos hablando de que se requiere que una persona tenga cierta predisposición genética. Nosotros como mexicanos somos una población de muy alto riesgo por la genética que tenemos y a eso si se le suma sedentarismo, sobrepeso, estilo de vida sobre todo, es lo principal para que se genere o se empiece a generar estos trastornos que van a culminar en alteraciones de glucosa. Aquí como principal factor de riesgo te puedo comentar que es el sobrepeso y la obesidad es algo en lo que se tiene que trabajar desde todos los aspectos para mejorar hábitos, educación desde la población infantil, porque este, este es un factor modificable que va a evitar a futuro muchos diagnósticos. Sí.
0: Es importante que al tener sospechas de padecer diabetes, acudamos a la brevedad con nuestros médicos para que puedan examinarnos y confirmar o descartar si es que la padecemos. Para identificar las características que pueden darnos indicios de esta enfermedad, ¿puede indicarnos cuáles son los principales síntomas de diabetes, doctora Eli?
1: Claro que sí. Mira, generalmente cuando un paciente ya presenta síntomas como, cuál, como mucha sed, como orinar de manera frecuente, mucho apetito, pérdida de peso. Eh, estamos hablando de que es un paciente o una paciente que ya está teniendo francas alteraciones de, de glucosa, ¿sí?, hay que entender que eh, el trastorno que va a conllevar al diagnóstico final empieza muchos años antes. Se sabe que los daños a nivel de los órganos, los daños microscópicos, empiezan de 8 a 10 años antes de que alguien se le diagnostique con diabetes. En este tiempo puede no haber síntomas, puede eh, únicamente diagnosticarse con prueba de sangre digamos, al azar, o puede ser que se hagan en estudios y ahí salga la alteración de la glucosa, porque cuando ya hablamos de síntomas, estamos hablando de que el paciente seguramente ya tiene una alteración franca con elevaciones importantes del azúcar que están conllevando a esto que te comentaba, sobre todo pérdida de peso, mucha sed, orinar frecuentemente, sí mucho apetito, son lo que más se va a presentar.
0: Es decir, nos dan foquitos de alarma, nos son...
1: alertan para que actuemos pronto. Exactamente, aquí sobre todo es importante recalcar la prevención, es decir, como te comento, cuando ya hay síntomas es que seguramente ya lleva el paciente o la paciente mucho tiempo con pequeñas alteraciones que se han ido sumando entonces aquí a lo que voy es prevención, prevención, es importante que pacientes con riesgo de diabetes, como te comentaba, personas con obesidad o sobrepeso, sedentarios o con una genética muy importante para predisposición de diabetes, se revisen de desde antes de tener síntomas, es decir, un chequeo eh, regular, ¿okay? Okay.
0: Que tomen en cuenta esos factores de riesgo, vaya. Por supuesto. Existen muchos padecimientos que pueden transmitirse a través de las generaciones, como ya lo estuvo mencionando usted anteriormente. Si uno de nuestros padres, hermanos o hermanas tiene diabetes, podemos tener mayor probabilidad de padecer esta enfermedad, como lo menciona, por la genética. Si nos encontramos en este supuesto, es importante realizarnos exámenes para consultar nuestro estado de salud. Por ello le pregunto, doctora, ¿qué análisis puede realizarse una persona para la detección de diabetes? Ok, Ale, mira,
1: lo principal es, bueno, la, la revisión de la glucosa, ¿no? Y la glucosa realmente se puede revisar desde el hogar, ajá, con un dispositivo que se llama glucómetro. Sin embargo, aquí no es lo único, ¿no? Entonces... Creo que cualquier persona que tenga una genética importante, papás, hermanos, tíos, abuelos, con esta, digamos este padecimiento, a partir de los 30 a 35 años vale la pena hacer una revisión anual. ¿sí? Tomando en cuenta personas con más riesgo, probablemente hacerlas de manera más frecuente. Estamos hablando de que la glucosa es digamos, el factor que nos va a avisar que algo está mal. Sin embargo, tenemos que ver desde todo el punto de vista cómo está el estado de salud. En ese contexto, lo principal en un paciente que podemos solicitar es química sanguínea, donde valoramos la glucosa, pero también función renal, examen general de orina, biometría hemática, perfil de lípidos. ¿Por qué perfil de lípidos? En el perfil de lípidos nos arrojan, los resultados de triglicéridos y colesterol, que generalmente también es una entidad, una enfermedad que acompaña generalmente la diabetes. Triglicéridos y colesteroles altos. Entonces, cuando hablamos de un escrutinio, de una revisión, tenemos que tomar en cuenta que no solamente es la glucosa lo que vamos a revisar, sino que hay que tomar en cuenta también cómo está la función renal, cómo está el resto de los órganos, cómo están los lípidos, cómo está en general todo funcionando. Ok, todo lo
0: que pudiera llegar a afectar.
1: Exactamente.
0: Tras ser diagnosticado con diabetes, debemos entender que probablemente nuestro estilo de vida y hábitos de todo tipo se verán modificados radicalmente para mantener nuestra salud en condiciones óptimas, ya que de no hacerlo, el padecimiento puede acrecentarse. Si nos encontramos bajo este supuesto, nos puede compartir cuáles son las complicaciones derivadas de la diabetes. Es decir, usted nos está mencionando anteriormente que afecta a varios órganos, uno de ellos función renal, entre otros.
1: ¿Nos podría explicar un poco, por favor? La población mexicana es especialmente susceptible a la alteración en la función renal como deterioro de la diabetes. Entonces, los, los órganos que se dañan más comúnmente, desgraciadamente, son Función renal, es decir, la función de los riñones, que a lo largo del tiempo va haciendo que estos órganos dejen de funcionar adecuadamente, dejen de filtrar, dejen de ser estos depuradores de, del organismo como tal. Otro aspecto que se daña mucho es la circulación sanguínea, hay alteraciones a nivel de las arterias, hay alteraciones a nivel de la irrigación cerebral, de la irrigación cardíaca, la vista. Es muy común escuchar que alguien tiene comprometida la visión, secundario a problemas de glucosa, secundario a una larga evolución de diabetes, lo cual se puede evitar. Neuropatía, ¿que ¿a qué me refiero con esto? Manifestaciones a nivel de extremidades, sobre todo de pies. Hemos escuchado todos seguramente algún caso de pie diabético, que significa una infección a nivel de los pies, ajá, que ocasiona muchas veces amputaciones, pérdida de alguna extremidad, etc. Entonces, como tal, los órganos más dañados podemos decir que son riñones, ojos las extremidades, pero en general todo se, todo se ve comprometido te hablo que desde la circulación ya que la
0: diabetes es una enfermedad crónica, debemos mantenernos en constante tratamiento, como usted lo menciona, ya que se puede algunas veces contrarrestar con cambios en el estilo de vida. Para especificar, ¿puede indicarnos cuáles son los tratamientos a seguir para la diabetes?
1: Siempre les comento a los pacientes y les hago mucho énfasis en que la mitad del éxito en el tratamiento para la diabetes, es decir, tener un buen control, va a depender de la alimentación, va a depender de los cambios en el estilo de vida va a depender de los hábitos, ¿ok? La otra mitad va a depender de lo que los médicos prescribamos, recetemos nuestra enseñanza hacia el paciente, ¿no? Que finalmente tiene que empezar, como te comento, desde los hábitos. Entonces, cuando te hablo de hábitos, ¿a qué me refiero? Principalmente la alimentación, ordenarnos en porciones, en horarios, en calidad de lo que comemos, realizar actividad física. Se recomienda que todos realicemos por lo menos 150 minutos a la semana, ¿sí? distribuidos a lo largo de la semana, por lo menos cuatro días, y aunado a eso, quien requiera de tratamiento médico se le agrega. no En este caso, la mayoría de los pacientes ya diagnosticados con diabetes o con alguna alteración metabólica, generalmente se acompañan de estas dos líneas, estilo de vida y medicamentos. Hoy por hoy estamos en una época en la que los pacientes que viven con diabetes, se benefician de un grupo muy grande de tratamientos. Ya no estamos ahora sí que encasillados en un grupo o dos grupos de tratamiento nada más. Actualmente la diana terapéutica está enfocada a prevenir el daño a varios niveles, a varios órganos, no nada más a bajar la glucosa, sino a evitar progresión en el deterioro de los riñones, evitar progresión a nivel de la retinopatía diabética. O sea, se enfoca a también a evitar muchos otros daños que se van dando a lo largo del tiempo.
0: El monitoreo constante de nuestra salud es siempre de vital importancia. Sin embargo, al ser diagnosticados con diabetes, este debe ser más habitual para identificar a tiempo cualquier complicación que eventualmente pueda presentarse. Por ello, yo le consulto, ¿cuántas visitas periódicas al médico
1: recomendaría para las
0: personas diagnosticadas con diabetes? Ok. Una
1: vez que a un paciente se le dice que padece o que vive con diabetes a partir de ese momento, depende del grado de control o descontrol en el que esté el paciente. Generalmente un paciente cuando se recibe en consulta, dependiendo de cómo lleguen, ahora sí que dependiendo de qué tan descontrolado estén, hay pacientes que se ven cada dos semanas, hay pacientes que se citan cada mes o se van espaciando un poco las consultas. Aquí depende mucho de la enseñanza que le demos a los pacientes. Cuando les enseñamos a revisar su glucosa, cuando les enseñamos a anotar cuándo se les subió la glucosa relacionado a qué alimentos, todo eso se tiene que ver en consulta. Entonces, dependiendo de cómo nos lleguen los pacientes, es como los vamos a ir viendo. Sin embargo, un poquito más eh, sintetizado, un paciente que está en un control adecuado se puede llegar a ver cada seis meses, esto hablando de que tenga todos los aspectos, estilo de vida, tratamiento, todo en orden, ¿no? Pero sí nos va a depender mucho la frecuencia de las consultas, el hecho de el control o descontrol con el que lleguen los pacientes, pero te, te repito, un paciente controlado se puede ver cada seis meses.
0: Perfecto, doctora. Nunca está de más ser precavidos y procurar nuestra salud, por ello le pregunto y le pido que si nos puede aconsejar ¿qué medidas podemos tomar para prevenir la diabetes?
1: Ok. En primer lugar, siendo un poco redundante, el estilo de vida, ¿no? Principalmente. Como hemos estado platicando, puede existir el factor genética, puede existir esa predisposición, pero si no le damos a nuestro cuerpo todos los, los elementos necesarios para que se desencadene, no se va a desencadenar. Entonces, cuando tú me, me preguntas qué hacer para prevenir, cambios en el estilo de vida, empezar con actividad física, hacer realmente una introspección de qué es lo que estamos haciendo mal en nuestro día a día. ¿A qué me refiero? Eh, muchas veces tenemos un estilo de vida enfocado al trabajo, salimos corriendo de casa, no se desayuna, comemos lo primero que encontramos. Todo eso tiene que empezar a cambiar, a hacerlo más consciente. Con eso vamos a evitar sobrepeso, obesidad, aunado a la actividad física. Estos dos elementos creo que son esenciales. Y un tercero, y no menos importante, la educación. Educar a lo, desde la infancia, educar en el hecho de, aprender a comer, de saber elegir esto en lugar de comprarme la chatarra. ¿Me explico? O sea, es, viene, creo yo, desde, desde lo que le enseñamos a nuestros hijos.
0: Exactamente, desde Así pequeños. Ya vi es. que en la escuela hasta nos enseñan la pirámide nutricional. Entonces, sí. ahí es este, pues, el pilar,
1: ¿no? la base fundamental también. Nos enseñan la pirámide nutricional, nos enseñan el plato del buen comer, pero muchas veces al sonar la campana del recreo, en la tiendita de la escuela encontramos una gran cantidad de alimentos con alto Todo contenido de glucosa, de azúcares, grasas, etcétera. Entonces, creo que aquí la prevención va a radicar en lo que comentamos, pero también quiero hacer mucho, mucho énfasis en la educación a los niños, en educar desde chiquitos. Es muy difícil, no imposible, pero sí es complicado que un adulto aprenda, o sea, aprenda a comer completamente distinto a lo que ha vivido desde niño. Entonces, por eso desde la infancia tenemos que enseñarle a los hijos, ¿sabes qué? Ok, vamos a escoger esto en lugar de esto y decirles el por qué, ¿no? Meter esa cultura del cuidado, esa cultura de, de cuidarnos con lo que comemos, con lo que ingerimos.
0: Muy bien, doctora. En definitiva, hemos podido tener una plática muy interesante el día de hoy en compañía de la doctora María Elisa González Rentería. Muchísimas gracias por habernos aclarado nuestras dudas y sobre todo por acompañarnos el día de hoy. Antes de cerrar, ¿hay algo más que le gustaría añadir sobre el tema? ¿Algo más que nos quisiera compartir, doctora?
1: Pues realmente te agradezco mucho la, la entrevista, Ale. Y pues nada, o sea, realmente... Lo que platicamos creo que estuvo bastante completo en el sentido del mensaje que hay que dar a la población, pero sí quiero que se queden con algo de esta plática es que nuestra um, educación en hábitos empieza desde la infancia, empieza desde la casa, empieza desde lo que nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo, cómo ellos nos ven escoger la comida, cómo ellos nos ven con el hábito del ejercicio, cómo ellos nos ven en cuestión de cómo llevamos nuestro día a día, ¿no? nuestra vida diaria, nuestra actividad, etcétera. Entonces, creo yo que es importantísimo entender que estamos en una situación actual en la que, se, tiene que hacer, se tienen que hacer cambios radicales en muchos aspectos de nuestros hábitos para que esto repercuta favorablemente en la salud de la población. Estamos viendo que es imprescindible tener una salud adecuada, un peso adecuado, estar sanos hoy más que nunca por todo lo que estamos viviendo. Entonces, pues eso, empezar desde casa, empezar desde la infancia, empezar a educar adecuadamente a los niños, empezar a fomentar una alimentación adecuada desde las escuelas también.
0: Doctora, le agradezco la información que nos comparte el día de hoy. Bueno amigos, así llegamos al final de este episodio sobre diabetes mellitus. Espero les haya gustado tanto como a mí. Recuerden las plataformas oficiales de Facebook, Spotify y YouTube del Centro Estatal de Participación Ciudadana, donde podrán encontrar este y otros episodios más del Consejo Temático de Participación Ciudadana Temático de Salud. No olviden estar al pendiente de las videocápsulas que seguimos preparando para ustedes. Soy Alejandra Soria y esto es Querétaro Saludable. Hasta la próxima. ¿Escuchaste Querétaro Saludable? Te invitamos a estar al pendiente de las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para conocer nuestras actividades y los próximos episodios de este programa.